0: 23 de março, eu lancei o episódio O Ano em Que Deus Passou Lama Nos Meus Olhos. Era o início da pandemia e a gente ainda não sabia o que viria pela frente, o vírus é desconhecido, algumas pessoas estavam morrendo e muitas pessoas ouviram esse episódio. Eu gravei ele tenso, emocionado, as pessoas ouviram e se emocionaram, elas me falaram o quanto Deus falou através daquele episódio com elas. Sete meses se passaram, o ano já tá quase acabando, nós ainda não temos vacina, o vírus não tem tratamento, nós temos muito mais casos, muito mais mortos, só no Brasil aí já estamos uh, em cerca de 200 mil mortos, e tudo voltou ao normal, tudo voltou ao normal. As pessoas pararam de fazer quarentena. Eu queria, eu queria saber só uma coisa. Eu sou otário, mas que cacete eu sou otário por acaso? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais esse episódio do Viajando Esse é o segundo episódio da terceira temporada E hoje nós vamos falar sobre a quarentena É um episódio de revolta, eu vou explodir aqui É um episódio onde eu só vou me revoltar É para isso que esse episódio existe E eu quero que você entre nesse estado de catarse junto comigo, ok? Mas antes da gente começar o episódio Eu quero dar um recado para você aí, então segura Você já é fluente em inglês? se você ainda não é fluente em inglês saiba que você está atrasado em relação não só ao mercado de trabalho mas em relação até a questões culturais hoje no mundo se você é evangélico você quer aproveitar até mais inclusive do que Deus tem falado através do das, das igrejas ao redor do mundo se você tem um plano missionário para tudo isso você precisa saber falar inglês e para isso durante a pandemia eu comecei um trabalho um projeto de dar aulas de inglês via videoconferência, e se você está interessado em saber como funciona, valores, tudo isso direitinho, você pode ir lá no meu Instagram, arroba o filho de José, e mandar uma DM ali para mim, que ali eu vou te explicar certinho, em detalhes, como que funciona esse curso de inglês, eu tenho certeza que cabe no seu bolso, que você vai poder fazer sem o peso na consciência de estar gastando no final do, do curso ali, o valor de uma moto, de um carro, só para ter aprendido a falar inglês, ok? Então fica aí o convite para você aprender a falar inglês comigo, ok? Arroba o filho de José, sou professor aí há anos, sou professor de inglês, e se você quer ser fluente, assim como tantas outras pessoas já alcançaram a fluência com as minhas aulas, eu quero te convidar a fazer inglês comigo também, via videoconferência, sem sair de casa, olha que beleza, ok? Tá dado o recado, agora vamos começar o episódio. E para esse episódio, eu trouxe uma convidada mais do que especial, ela que também é conhecida como minha esposa, Juliana Monalisa. Oi, tudo bem, amor?
1: Tudo bem? Quanto tempo? Estou morrendo de saudade de você, amor. <risos> e aí, tempo? pessoal? Quanto tempo de vocês? Eu tô com mais saudade, viu? Que foi mais, faz um pouquinho mais de tempo, né?
0: Faz. O último episódio que a Juliana apareceu aqui, se você não se lembra, é o episódio chamado Casamento. É o Viajando de Número 2. Olha aí, ó. Então já faz um tempo já. Foi em 19 de setembro de 2019 que esse episódio foi publicado. Então, há um ano.
1: Caramba! Caramba! Um
0: na segunda temporada do Viajando, a gente praticamente só teve episódios falando sobre pandemia. Se você pegar o histórico do, da segunda temporada, a gente tem o episódio 4, que é o ano em que Deus passou lama nos meus olhos. Tem o episódio 5, eu queria estar vivendo em Watchmen. Tem o episódio 7, vamos conseguir voltar? Interrogação. Tem o episódio 9, Lady Murphy. E tem só isso. Ah não, tem o episódio 12 também, Paternidade Pandêmica. Parece que 2020 foi todo pautado na pandemia, pelo menos até pouco tempo atrás. As pessoas falavam de pandemia o tempo todo, e é estranho como as pessoas simplesmente cansaram de pandemia. Não digo nem cansaram de pandemia, né? mas é porque cansar de pandemia acho que todo mundo está cansado desde o primeiro dia, mas... Cansado de quarentena, as pessoas simplesmente decidiram abrir mão de todos os protocolos de saúde e da quarentena muito rápido, né?
1: Sim, verdade. É, é porque parece que, igual o pessoal comenta, né? Um novo normal e aí todo mundo está. É meio que convivendo com isso de uma maneira mais tranquila, né? Como se o vírus fosse um pouquinho mais leve, não fosse tão avassalador como era no começo, né?
0: Sim, o, o, eu acho que o pior não é nem as pessoas estarem convivendo com tranquilidade a respeito disso, mas elas, elas seguiam um protocolo no começo, né? No começo as pessoas não saíam de casa e agora simplesmente não tem mais, as pessoas saem, né? não tem, não tem mais quarentena, as pessoas não estão ficando em casa. Eu acho que o pior do que quebrar a quarentena é a gente ver que as pessoas não estão se importando mais com os protocolos de segurança e de saúde. Esse que eu acho que tem sido o pior, o pior caso, porque já que a gente vai sair de casa, que pelo menos nós sigamos todos os protocolos, né? usar máscara, higienização, não ter contato físico com pessoas que não estão dentro da sua casa Porque você não sabe onde essa pessoa andou Com quem essa pessoa esteve em contato Então tudo, tudo ainda é muito perigoso, né?
1: É verdade, assim é, Eu percebo como foi algo muito, assim, é, preocupante bem no começo Eu lembro que uma semana antes, né? Que o pessoal já estava comentando que entrar em quarentena de verdade, né? Como eu dou aula, né? O pessoal já deve. O pessoal que me conhece já sabe. E aí, uma semana antes de termos certeza que íamos sair, a gente tava se planejando, os professores planejando. E nesse planejamento, era, assim, absurdo você ver como o pessoal tava com muito medo. É, o medo era tanto que as pessoas pensavam em ir ao mercado e comprar tudo que tinha no mercado pra ficar em casa, tipo, por meses sem precisar sair. E, tipo assim, o pessoal foi e gastou uma grana lascada.
0: Eu queria. Né? Pode falar, pode falar.
1: Não, e é basicamente isso. O pessoal fez isso. A gente chegou até é, em alguns lugares até falta de algumas mercadorias importantes, né?
0: Eu, inclusive, eu queria saber o, que, que, a, o, o que, que aconteceu. Porque no começo da pandemia o pessoal comprou muito papel higiênico, né? É verdade. Queria saber, você, otário, que fez estoque de papel higiênico, qual a sua preocupação em cagar que você não consegue... Você ficou com medo de faltar papel higiênico? não entendi. Eu quero saber que a pessoa deve estar tá almoçando papel higiênico agora, colocando né? Colocando papel higiênico no arroz para render.
1: É verdade, no arroz é uma boa opção, porque o arroz já daqui a pouco chega a 50 reais, né? É. Mas, assim, realmente o pessoal ele, ele, é, foi algo tão assim... O medo foi tão grande a esse ponto. E aí as pessoas começaram a, a, a viver, né, como você falou, a viver de uma maneira um pouco mais tranquila em quanto ao é vírus... E aí a gente... É, parece que a gente esqueceu que o negócio ainda continua, né? Que ainda há riscos muito grandes e que tem pessoas morrendo, né? Então, tipo assim, é algo muito perigoso por conta das mortes, né? Não é só, ah, eu vou ficar com uma gripe aqui, tomo resfenol e já era. Não, não é isso, é algo muito pior, né?
0: No fim das contas, no fim de tudo, já, já se passaram aí sete meses, né? A gente tá sete meses... É... Não digo sete meses nós estamos em quarentena, né? porque eu acho que pouquíssimas pessoas estão em quarentena há sete meses. No nosso caso a gente está, porque a nossa profissão permite, a gente mora num lugar um pouco mais isolado e a gente tem uma preocupação um pouco maior, mas no geral as pessoas não estão há sete meses em quarentena. Mas há sete meses começou o problema do coronavírus aqui no Brasil e eu acho que a principal... É, é, a gente não, não digo nem que as pessoas perderam a noção, eu acho que as pessoas perderam a humanidade. Porque as pessoas simplesmente cansaram e falaram, quer saber? Chega, sabe? Eu, eu acho que. É, essa é a principal coisa. Porque no começo, quando morria uma pessoa, era um. Um, um, caos, né? um caos, era uma comoção, é, né? É e agora parece que se tornou normal. Ah, morreu mais um hoje. Ah, beleza. A
1: quantidade, né, na nossa cidade, em uma semana, de uma semana pra outra, assim, a gente deixou de olhar, dobrou a quantidade de mortos. Sim. Né? Tipo anos era 10, mas exemplo era 10, agora 20. E, tipo, a gente, cara, 10 pessoas morreram e aí o pessoal tá de boa, Sim. né, parece.
0: E, e o coronavírus, agora, no dia que a gente tá gravando, 4 de outubro de 2020, ele já é a, a principal causa de mortes no Brasil em 2020. Já morreu mais gente de coronavírus do que de qualquer outra qualquer causa.
1: acidente, qualquer coisa.
0: Exatamente. No começo... Quando morria uma, duas, três, quando o Brasil tinha poucos mortos, e principalmente nas cidades ali, se tratando mais do cenário mais isolado, né? Tipo, ah, na minha cidade tem... morreu duas pessoas, nossa, era o fulano e o ciclano. É, existia uma coisa mais humana, né? De, de falar, poxa, imagina como que a família deve estar se sentindo. E os números foram aumentando e essas, essas pessoas é, deixaram de ser pessoas na cabeça da população em geral e Às vezes de uma forma inconsciente Não tô falando que as pessoas são maldosas Mas a gente foi perdendo a nossa humanidade E elas deixaram de ser pessoas Elas começaram a virar só estatísticas, só números uhum. né? Mas para quem perdeu uma, um, um parente um, um filho, um pai, uma mãe Não é uma estatística, é uma pessoa sabe Eu acho que é essa que tem que voltar a ser a nossa preocupação Tanto que... Uh, eu, acho, eu acho muito doido que assim as pessoas já estão começando a aceitar e querer a volta da normalidade em coisas que são cenários absurdos, tipo a volta às aulas, Sim. sabe? A, a, a pessoa fala assim, não, a incidência de morte em crianças é muito pequena, aí que a gente vê como que as pessoas que estão sendo egoístas, elas não estão sendo humanas, porque elas estão pensando só, tipo assim, não, pode mandar as crianças para a escola, porque a, o número de, de mortes com crianças é muito pequeno, Ainda que fosse uma só, pode ser o seu filho. E ainda que fosse zero, essas crianças São podem vetores, passar o né? vírus pros, pros pais, pros avós, e a gente só tá pensando em se livrar deles, né? Nossa, meu filho já tá há tempo demais em casa, uhum. né? Então, uh, uh, as pessoas perderam a humanidade.
1: E assim, basicamente, eu, 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 eu posso estar enganada, mas a minha visão é a seguinte. A educação foi, né, o, é o ambiente, né, o, é o local que realmente está sendo mais é, prudente nesse sentido, de não voltar. E aí o que acontece? A maioria das empresas se viu nesse... A educação
0: não, os educadores. É, vai ter um outro tema cura. já, termina de falar que aí, aí, aí nossa, agora aí não a gente, gente dizer, vai, vai entrar em catarse.
1: Então, aí o que acontece? É, é, as outras, os outros segmentos, né? por exemplo, a saúde não pode parar, então o pessoal da saúde já não parou em momento algum. Mas os outros segmentos, empresas e tal, viram que tipo, eles não, não iam conseguir, né, pagar os funcionários e tudo mais. E aí foi começando a voltar, a voltar, tanto que voltou praticamente ao normal. E aí essas pessoas que voltaram a trabalhar, eu acho que por estar sempre de todo dia, vai trabalhar, volta pra casa, vai ver aquele monte de pessoa, volta, eu acho que elas têm essa. elas começaram a achar que. É, a educação pode voltar, já que eles voltaram a trabalhar, então a educação pode voltar. Ou então, não isso, mas a pessoa que está trabalhando ali todo dia, ela não tem essa total noção de que o perigo ainda é iminente, porque já que ela tem que trabalhar, ela já está num ambiente com um monte de gente e tal, e aí parece ficar normal estar com um monte de gente. E aí ela acha Sim. que ela pode ir para o rancho com todos os amigos, Sim. que ela pode ir para o rio, pode ir para a pra praia. Lá. Pra praia, passear, porque já que ela já trabalha, já tem um ambiente com mais pessoas, ela pode ir. Mas aí é um erro muito grande, porque é, é nisso que vai aumentando os casos Sim. e se propagando, né?
0: É, tanto que aqui em Penápolis, né? Tem ouvintes que são de outras cidades, mas Penápolis é uma cidade de interior, né? 60 mil habitantes, e existe um fenômeno, um fenômeno de cidades de interior que é assim, é o point da cidade se torna um lugar só. Tem cidade que é uma pracinha, tem cidade que, sei lá, é a frente de alguma loja. No caso de Penápolis, é uma avenida específica. Uhum. E é assustador, como uh, uh, quando a gente sai do, do, do culto, né, indo embora pra casa no domingo à noite, a quantidade de gente que tem naquela avenida parado, sem fazer nada, sem máscara, sem, sem nada. Assim, desrespeitando todos os protocolos. E aquelas pessoas ali naquelas avenidas são, na sua maioria, adolescentes. E aí entra a hipocrisia também, porque é. são adolescentes que, que são contra a volta às aulas. É, mas não,
1: não, na escola eu não posso ir, não. Mesmo, Exatamente. Com os coleguinhas.
0: Exatamente. E aí eu queria entrar num outro assunto, é, que é o seguinte. Se você, é, se você ficar sem trabalhar um mês, dois meses, as suas contas são pagas? Eu quero que você faça essa pergunta pra você, você que tá me ouvindo. Se as suas contas não vão ser pagas se você ficar sem trabalhar um mês, dois, você é pobre, ok? Ok? Você pode ter um carro, Tamo você pode ter uma junto, moto. Gente, você é pobre. Eu sou pobre, a Juliana é pobre. E se você depende do seu trabalho mensal para pagar suas contas mensais, você é pobre. Coloque gente. isso na sua cabeça. Você é pobre, tá bom?
1: Chega.
0: Não, eu preciso deixar isso chega, muito claro. Pelo amor sabe? de Deus, eu estou <risos> me sentindo muito pobre, chega. Não, eu preciso deixar isso muito claro para essas pessoas, porque é o seguinte. É, eu acho muito. Engraçado quando eu vejo o pobre defendendo o patrão Sim O pobre falando assim, não, porque a economia não pode parar Que mano é economia, velho? Que mano é economia? Você é pobre, você precisa comprar arroz Você não tem economia, entendeu? E aí entra na questão que eu gostaria de falar quando você falou da educação porque é o seguinte, eu achei muito lindo no começo, e eu confesso que eu fui um dos otários, né? O nome desse episódio é Eu Sou Otário? Eu, eu fui otário, eu fui otário. No começo da pandemia, as escolas particulares, principalmente as grandes redes, estavam todas solidárias com os alunos de rede pública, né? Ah, não tem como você estudar? Não, vamos liberar aqui o acesso à nossa plataforma... E aí foi a coisa mais linda, assim Você ver aluno da escola pública Podendo ter acesso Às, às, às plataformas das escolas de elite para estudar
1: Muito chique isso, isso muito, foi, muito lindo. Foi lindo Foi lindo, foi
0: lindo, foi realmente Tipo assim, eu acredito que foi de coração Só que é, a gente vive num sistema Onde o dinheiro manda no ser humano Eu não tô aqui pra fazer Política, ah, capital Não, não tô nada pra falar disso aqui Mas o dinheiro manda O dinheiro manda no ser humano, infelizmente e quando a coisa começou a apertar, por quê? Porque uh, tem uma coisa que você que está ouvindo a gente, se você não é da educação, do ramo da educação, talvez você não saiba que nós, do ramo da educação, tivemos uma informação privilegiada lá em março, quando a pandemia começou. Sim. Porque quando a pandemia começou, uh, a, e a quarentena começou, a, a, a ordem inicial foi de 15 dias de quarentena, né? Então todo mundo achou que ia ficar 15 dias em casa. Mas nós, da educação, sabíamos que ia ficar pelo menos três meses. Você lembra disso? Sim, sim. Né? A, gente e a gente sabia. não podia
1: ficar falando muito, porque Exatamente. isso ia causar né, um, um impacto muito grande na sociedade. Mas nós sabíamos, até tínhamos essa noção de que esse ano não voltaria. Sim, né? a gente tinha
0: essa noção de que não voltaria. Ainda tem alguns
1: lugares que falam de voltar, mas você vê que a maioria, né, a tendência é que não volte mesmo. Sim. E a gente já tinha essa noção, né?
0: A gente tinha essa noção, porque lá no começo da pandemia... O, os, 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 os trabalhadores do ramo da educação Souberam que seria no mínimo Três meses parado E que existia a possibilidade de 2020 ir o saco Sim né? E se, vo se você não é do ramo da educação e está sabendo só disso agora, de repente você esteja em choque em saber disso, né? Mas sim, nós do ramo da educação, assim como outros, outras áreas, acredito que a área saúde, da saúde, né? né? Provavelmente. provavelmente, é ela
1: que passava a gente as informações, na verdade, sim, né?
0: Sim, então. A
1: saúde que ditava tudo e ainda dita hoje tudo. segurança. Então, né? assim, a
0: gente tinha essa noção. E aí, cara, quando se tinha essa, essa informação de que eram provavelmente três meses, as escolas particulares, as grandes redes, principalmente, de escola particular, se tornaram solidárias, né? Mas qual foi o, o movimento natural? Os pais desses alunos em escolas particulares começaram a ver que não estava valendo a pena manter o filho dele ali, porque o filho não estava tendo mais acesso ao ambiente da escola particular e a plataforma estava liberada até para os alunos de escola pública, hum. né? Então, o que, que os pais fizeram? Vamos começar a economizar, porque hoje Não, em dia se paga mil bem. reais por mês de escola particular, né? Então, mandou o filho para a escola pública para economizar. Uhum. E aí, as escolas particulares começaram a o quê? perder aluno, perder dinheiro, perder capital. Aí, qual foi o movimento natural? Não sei se a plataforma ainda está aberta para uhum. alunos de escola pública. Mas, qual foi o movimento natural? Os donos de escola particular começou, começaram a fazer lobbies de, de falar assim, olha, nós somos, de, nós somos abastados, nós temos condições de voltar às aulas com segurança. Sim. E começaram a fazer lobby nas prefeituras, nas secretarias de ensino, para poder voltar, é, mesmo que os alunos de escola pública não voltassem. E aí entra mais uma vez aquela coisa que eu falei de nós temos perdidos a humanidade porque só se pensou no dinheiro que estava perdendo. Porque quando você fala que o aluno de escola particular pode voltar, ainda que o aluno de escola pública não pode voltar, você está assinando, você está desenhando uma linha muito clara no chão a partir dali, dizendo o seguinte, ó, o aluno de escola particular está pronto para um vestibular.
1: Mas aluno... pronto ainda, né? Exatamente. Porque ele vai ter mais tempo presencialmente e agora o outro Exatamente.
0: Aluno, o aluno escola de escola particular, particular vai ter acesso... A faculdade pública, que é mais difícil de entrar, que já é algo natural, inclusive, que é um absurdo, né? Uhum. Deveria existir cota de aluno de, de, de escola pública para a faculdade pública e não existe, mas começaram a falar: não, peraí, vamos deixar os nossos preparados e os de escola pública que se virem. Uhum. Então o aluno, de, o aluno particular da rede particular, segundo a lógica desses donos de escola, co começaria a estar pronto para um vestibular para um Enem enquanto o aluno de escola pública, não. Sim. É uma separação social escrachada, é quase que um apartheid social, né? É onde, tipo assim, não, o aluno rico pode voltar a escola, o pobre fica em casa, sendo que o rico pode estudar... Em... Eu, eu duvido que tenha aluno de escola particular que não tenha um espaço para estudo em casa.
1: Com certeza tem, a maioria, né? Com certeza,
0: com certeza. Eu duvido que, que, que esse não seja o, o cenário padrão. Muitos alunos de escola particular têm professores particulares, inclusive, para estudar em casa. Verdade. Agora, Gente, o aluno de escola...
1: Me aí, tá? Eu sou professora particular.
0: <risos> e e o, o aluno de escola pública não tem acesso ao professor particular porque não tem dinheiro com certeza. muitos o que tem de aluno de escola pública que divide quarto com dois irmãos é. às vezes divide quarto até com Terem os pais de às vezes não em tem casa, quarto né? não tem condições de estudar em casa entendeu e então muitos moram é...
1: assim em lugares afastados sem internet né? sem
0: internet sem e do jeito que nem tá nem de
1: higiene né? tem alguns a gente vê Sim. uns casos assim é que passam fome de verdade sim, Não é sim. a maioria, né? Hoje em dia a gente sabe que a maioria dos pais Conseguem um emprego e tal Agora com a pandemia eu acredito que esteja bem pior Mas a gente vê um cenário de escola pública Sim, que tem uns alunos ali Que conseguem ter uma vida um pouco melhor sim. Mas mesmo esses eu acredito que Ainda seja difícil estudar em casa viu? O pessoal tá comentando muito De que a educação tá ficando de lado Os pais não estão ajudando Gente, uma coisa que eu queria falar de verdade É... Nós, né, eu e o Alan, somos pais, então, assim, a gente entende, né, o lado dos pais também, mas, porém, como professores, a gente entende que os nossos filhos precisam de um empurrão, né? A gente Sim. ficou com uma adolescente aqui em casa por uma semana, se a gente não ficasse todo dia, ó, vamos lá, vamos estudar, você já viu sua aula, como que foi? Tem que ficar em cima, gente, nós somos os adultos e precisamos cuidar da educação deles em casa, né?
0: Sim, existe, tem até um episódio do Viajando, né? O Paternidade Pandêmica, que ele Sim. é exclusivamente falando disso. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, você pode ir lá ouvir ele, que é o episódio número 12 do Viajando. Mas, é, é, para você ver, então, assim, como que, como que o cenário atual de isolamento sem voltar para as escolas já é separado, já separa, Sim. já começou a ter uma perda da humanidade até dos, dos, dos patrões né, no ramo da educação. Por, por causa do dinheiro
1: e assim né é complicado porque ao mesmo tempo é, são empresas que precisam sobreviver e tem famílias que, que vivem ali daquela empresa sim, né? nós entendemos nós entendemos né? Todos, assim, os eu, eu entendo
0: eu entendo que uh, a escola precisa sobreviver sim só que eu não acho que é a saída a escola fazer essa separação
1: sim com certeza
0: não é essa a saída. Eu acho que quando eu falo que a gente perdeu a humanidade, eu também vejo que os pais que têm condições de continuar pagando a escola e tiram o filho para a escola particular também foi uma situação desumana, porque o... O, esse pai não pretende deixar o filho na escola pública. Sim. Quando voltar o presencial, com certeza ele vai jogar o filho na escola particular de novo. Com então, assim, é, é uma falta de humanidade até no sentido de, de, de entender que aquele valor que ele paga mensalmente paga salário de professores ali. Tem Sim, pessoas que são ali que dependem disso. Né? É, não só professores, né? Paga salário da, da, da faxineira da escola, da, sec, da secretaria, Sim. né? Às vezes o pessoal também acha que o professor ganha muito. Se é. você acha que o professor ganha muito, eu não vou nem entrar na essa discussão é. com você, porque vamos combinar, A gente já né?
1: falou, somos dois professores numa casa só e somos pobres, Exatamente. isso tipo, é a você, realidade. Mas
0: você acha que o professor ganha muito? Tudo bem. Não ah, pensa no é. professor, pensa na faxineira da escola, Sim. pensa na cozinheira da escola. Sim. São pessoas que também dependem desse salário, uhum. sabe? Então, uh, eu acho que faltou essa sensibilidade das pessoas em geral. E por causa dessa falta de sensibilidade, as pessoas começaram a simplesmente não está mais nem aí, uhum. sabe? É, é a coisa mais normal do mundo, as pessoas simplesmente andarem na rua sem máscara ou cumprimentar as pessoas com um contato, né? Sendo que há um protocolo desde o começo. Gente, o contato físico tem que acabar. Até quando acabar o vírus, acho que tem que acabar. Sim. Eu não gosto de contato, eu não gosto que encosta em mim, então não encosta em mim. Entendeu? Desde o começo da, da pandemia eu falo, gente, cumpri cumprimenta com o Wakanda Forever.
1: Ainda mais agora. Ainda né? mais que agora. É um símbolo de verdade. Agora, né?
0: cara, que nossa, agora tem, você tem os, todos os motivos do mundo. Vira o Wakanda Forever, cara. Para de, de. Não encosta, sabe? Tira a mão de mim, velho. Entendeu? É que
1: assim, as pessoas, elas é, se esquecem de verdade ou não tem a total noção, que é o seguinte. Nós temos uma pessoa aqui da nossa família, que trabalha né, em, em lugar público e é, ela, essa pessoa comentou com a gente, falou, ó, essa semana alguns funcionários lá de onde eu trabalho foram fazer o exame, né, porque todas, tipo assim, a cada 15 dias eles fazem exames, né, pra saber se podem continuar trabalhando e tal. E aí, essa pessoa comentou que no mesmo dia que ela fez o exame o dela deu negativo, uma, uma funcionária que trabalha com ela todo dia não tinha sintoma nenhum e estava com coronavírus. E tipo, tava ali do lado dela o tempo todo. Então, assim, muitas pessoas não têm sintomas e eles estão é, com corona. Então, tipo, aí você, sei lá, nossa, eu amo muito essa pessoa, é minha amiga. Você vai lá dar um abracinho que seja, né? E, e, e assim, eu sei, gente, eu já sou um pouco diferente do Alan, eu gosto do contato, mas é, eu, eu tenho esse cuidado ultimamente, sabe? As pessoas, acho que elas percebem, elas olham para mim e falam, não, não encosta na Ju, porque ela não tá muito afim. Mas eu acho que isso tem que ser um, um protocolo que não diz respeito à falta de empatia, mas a, é justamente ter empatia pelo outro, ver que o outro tem essa... Essa, ele quer ficar mais longe por conta do vírus Não porque ele não ama você ou porque ele não quer ter você por perto É diferente, né? É,
0: porque quem tá respeitando os protocolos ainda acaba saindo como chato, né? Sim,
1: exatamente Isso que é o pior,
0: exatamente. isso que é o pior Sendo que é tipo na verdade crente, era pra ser o contrário né? É
1: tipo o crente, né? No meio do, do, do pessoal, que o pessoal fala Ah, isso é crentão, assim É, exatamente É, tipo, é, é uma Ficou... exclusão, assim, geral, A pessoa né?
0: sai como chata Gente, é. tá muito absurdo a coisa eu, eu gostaria, nessas horas, de morar numa cidade grande, porque como a gente mora numa cidade pequena, a gente entra em contato praticamente só com pessoas que a gente conhece, né? Sim. Eu vi uma, um, um exemplo, eu nem lembro se foi no Twitter, acho que foi no Twitter que eu vi que uma moça foi pegar o Uber e o motorista tava sem máscara. Uhum. Aí ela falou, moço, coloca máscara, por favor, e o motorista falou assim, ah, não é tudo isso, não. Aí ela falou assim, moço, eu trabalho no centro de controle. Não, não, não é o centro de controle, como eu falo? Hospital de Campanha. Hum. Falou, moço, eu trabalho no hospital de campanha. Hoje, só hoje, chegou umas 20 pessoas lá. Na verdade, eu tô pedindo pro senhor colocar a máscara. Por
1: você, senhor. Porque
0: eu quero salvar a sua vida. Eu sou médica e eu tô lidando com muita gente. Hoje teve pelo menos 20 pessoas. Aí ela termina o tweet falando assim, sou médica nada. <risos> tipo assim, é o só... é, é um medo. É só com o medo, só com o terror que as pessoas começam a, a ter noção. É, é bizarro isso. É bizarro. Uhum. Eu tava comentando com você agora há pouco, eu não ia nem falar disso. Eu, tava, eu, tava, eu tô lendo, né? O príncipe de Maquiavel. E o Maquiavel, ele fala que entre ser amado e ser temido, é preferível ser temido. Porque as pessoas vão, ter, vão hesitar menos em ofender quem elas amam do que quem elas temem. Então, nessas uhum. horas, às vezes compensa falar olha, hoje eu tive contato, se você uhum. mora numa cidade grande, aí fica a dica. Eu tive contato com pelo menos umas 20 pessoas, porque eu trabalho no hospital de campanha. Uhum. Porque de repente, as pessoas começam a te respeitar, a respeitar o seu espaço. É
1: uhum. verdade.
0: Por, é porque é, 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 se torna absurdo o quanto as pessoas já não estão nem aí. Eu quero que você responda, tem... É, é, diminui... O número de mortes Tá menor? Não tá não. O número de mortes tá menor? Não tá O número de casos tá menor? Não tá É quase mil casos por dia por uhum. dia Se pegar o primeiro episódio que eu gravei Lá em, em 23 de março Eu acho que o Brasil não tinha mil casos Em sete meses Nós estamos em 200 mil casos Sete meses depois uhum. Então as pessoas precisam entender que o vírus não foi embora, que contaminou gente pra caramba, matou gente pra caramba, não tem cura, não tem tratamento comprovado. E eu quero colocar o comprovado aqui antes que alguém defensor de cloroquina venha falar alguma abobrinha. Ou de açafrão. Ou de açafrão. <risos> <risos> Ai, meu Deus, cara. Então antes de você vir falar abobrinha, eu quero dizer, não tem tratamento comprovado. Tá? porque o, o, eu achei legal o Bolsonaro ele, ele foi tomar a cloroquina dele lá ele falou assim ah não, não, não tá comprovado que cura mas também não tá comprovado que não cura esse argumento é tão burro quanto eu falar assim, tô com câncer, vou tomar todinho porque não tá comprovado que cura mas também não tá comprovado que não cura isso e aí eu basear é meu tratamento em tomar todinho isso mesmo tá? é, se, e aí eu quero dizer uma coisa se você é defensor do Bolsonaro defensor ávido, você pode ter votado no Bolsonaro que tá ok eu já falei pra, disso em outros episódios, não tem problema nenhum. Mas se você é aquele defensor ávido de Bolsonaro, aquele, aquela pessoa negacionista, anti-vacina, anti-máscara, anti-sei lá o quê, eu quero deixar dois recados pra você. Primeiro, se você é anti-vacina, anti-máscara, eu quero que você abra mão de tudo que você usa, do seu relógio, do seu computador, do seu celular, porque se você é contra a ciência, você tem que ser contra a ciência que criou todas as coisas que você usa também. Ok, Você deve praticamente tudo que você tem à ciência. Segunda coisa, se você é ante tudo isso e vai ficar bravo com o que eu vou falar agora, eu quero dizer uma coisa, se você não me ouvir mais, pra mim é filtro, isso pra mim é filtro. Então eu não ligo de falar isso. Eu acho um absurdo, eu conheço pessoas, inclusive pessoas da minha família, tá, que defendem o Bolsonaro até hoje da situação, sabe, aquele bolso, aquele, o bolsominion mesmo no sentido mais... Mais caricato Dizendo que vírus não existe Ou sei lá Coisa de Illuminati Acredita nessas coisas assim eu, eu acho um absurdo que tem pessoas Que têm diploma superior
1: uhum.
0: E acreditam nesse tipo de coisa
1: é tipo assim, é o mesmo que dizer, cara, é, é o Bolsonaro, né? Ele está certo e o mundo todo está errado, né? O mundo todo morreu, morreram pessoas no mundo todo e eu acho que era só fake news, né? Sim. Morreu uma, hum. umas pessoas ali da nossa cidade que a gente conhece, mas ah, você é fake news, a pessoa estava saudável. É. Mas não, não, sa não morreu não, é lá, Eu acho que ela tá viva. Não,
0: o argumento é falar assim, não, a pessoa morreu, mas já tinha outros problemas. Ué, então, é... então se você morrer ah, ah, de infarto mas você tinha câncer, então você não morreu de infarto? Você morreu de câncer? É,
1: é verdade.
0: Não faz sentido, tá ligado? É um argumento burro. Nem... Para de ser burro, cara. Se você fala isso, é burro. Tem um, um, um caso que é mais extremo ainda. Que tem um cara do, do meu Facebook, eu gosto muito dele, sabe? Mas Então eu não falo nada porque eu quero evitar treta. Na verdade, eu tô evitando treta com todo mundo quando se trata desse caso. Uh, eu acho que eu deixo pra fazer minha catarse aqui no Viajando. Tem um cara que... Uh, pra contextualizar, você que não é de Penápolis e não tá sabendo, aqui em Penápolis, na semana passada, ou essa semana, eu já não lembro mais, estourou um escândalo aí de corrupção envolvendo a área da saúde. E aí pegou toda a nossa região, né? E o, a principal cidade, é, começou aqui em Penápolis, mas a principal cidade de, de uh, onde teve uma, o, o maior rombo ali financeiro foi em Birigui, que é uma cidade aqui do lado. E. E esse cara que eu tô falando do Facebook, né, que é meu amigo, ele é de Birigui. E aí o cara, ele posta assim, Ah, agora que deu esse escândalo que eu não acredito mesmo nesse negócio de coronavírus. Como viagem. se uma coisa justificasse a outra, sabe? Não,
1: que os caras usaram o dinheiro que era pra, si, né? pra saúde, pra corona, pra outra coisa, quer dizer que porque eles usaram o dinheiro errado, o vírus exatamente, não existe, né? Exatamente, exatamente, É tipo né? assim, a gente recebeu o nosso salário, mas tem nossas contas pra pagar, mas a gente resolveu sair e fazer uma viagem. Porque a gente fez uma viagem nossas contas não eram sempre é, então As contas não eram reais. Né? Não eram reais. As contas é, não eram reais.
0: Exatamente. Então... É muito absurdo, sabe? É muito absurdo mesmo. Se você é nesse nível, cara, eu quero, eu, te, eu sinto te dizer, você é burro, tá? Por falar nisso, uh... alguém sabe aí por que, que o Bolsonaro desviou 7 milhões que era pro combate ao corona pro projeto da mulher dele? Enfim, só fica a questão aí se você é bolsonarista. De repente você saiba me responder. Ah. Né? então teve desvio, e falar nisso você
1: não desvia seus dinheiros para
0: <risos> então, os meus projetos né? de vida exatamente, inclusive eu queria eu, eu tenho uma outra pergunta eu queria saber por que, que o, o Queiroz depositou 445 notas de 200 reais na conta da Michelle Bolsonaro também, enfim fica a pergunta aí se você é bolsonarista para vocês, de repente você saiba me responder uh, mas enfim voltando ao assunto aqui eu sou otário, eu acho que eu sou otário
1: ah, é muito feio essa palavra.
0: Eu acho que eu sou otário, porque no fim das contas, tá tudo voltando ao normal. E a gente que tá pensando na família, a gente tá saindo como otário. A gente Não, que é tá verdade, pensando cara. no, no bem-estar nosso e das pessoas que a gente ama, a gente sai como otário, como chato, como uh, pessoa que tá exagerando, Sim. cara...
1: Assim, sabe, o que, eu, o que eu penso, por exemplo, eu acho que se você não acredita, pelo menos respeite, né, aquilo que é mundial, aquilo que tem sido colocado como a segurança das pessoas, porque, por exemplo, às vezes você não fuma, mas você, as pessoas que fumam te respeitam, né, as pessoas que fumam vão em um cantinho ali fumar, Sim. ou a gente tem casos assim Você não, assim não fica pessoas... bravo com quem fuma
0: na sua cara?
1: Exatamente, é a mesma coisa, eu fico muito brava, com as pessoas que tiram a máscara na minha cara ou que ficam com só um narizinho de fora. Então, tipo assim, cara, respeite o outro. Isso aí é mundial, é algo que, né? A gente tem casos de pessoas, né? Que são amigas nossas que fumam. Quando a gente chega, elas param de fumar, Sim. porque elas respeitam a gente. E nem se não parasse, assim, mas assim, eu acho que a questão do respeito que existe dentro né, delas sobre a nossa vida também. Então respeite as pessoas, porque isso pode salvar a vida delas e a sua também, por mais que você não acredita. É porque a gente já teve casos de pessoas na nossa família que não acreditam e não. ficou suspeito de covid aí. Exatamente. Né? Ou aquele caso que você falou, como é que chama a, aquela é a atriz? Eu não lembro.
0: Ah, Luana Piovani. A Luana Piovani é o um exemplo do... do do burro, né? Que foi para França, é cobrava porque porque podia usar máscara, aí hackeou o sistema lá para só andar com um sorvete que pode ficar sem máscara que eu não sou multado. O que aconteceu? Pegou o coronavírus. Eu torço para que Lu... como diria Abbas, eu torço para que a Luana Piovani se recupere para continuar fazendo merda e divertir a galera, <risos> entendeu? Bem por aí, então mesmo. assim, se você é, é é desse tipo, eu torço para que você se recupere, caso você pegue, pra você continuar fazendo merda e divertindo a galera. Misericórdia, uhum. gente. Que conversa antes. É e só pra encerrar, tem um último argumento que eu ouvi, inclusive de pessoas que não são negacionistas, tá? Esse argumento eu já ouvi de pessoas que são muito centradas no raciocínio e tal, no sentido de que, tipo assim, ah, é um vírus que mata muito pouca gente, é ah, um percentual pequeno que morre. Sim. Ok, beleza. Vamos partir desse raciocínio aqui com todo o respeito possível. Uh, hoje, o coronavírus já é a principal causa de morte no Brasil nesse ano, como eu já falei. Ou seja, Sim. ele já matou mais que a dengue, por exemplo. Certo? Certo. Se ele já matou mais que a dengue... Então vamos colocar a dengue como exemplo. Já que a dengue não mata tanta gente assim, né? Comparado ao coronavírus, significa que então eu posso deixar água parada no meu quintal?
1: forma
0: alguma, né? né? É... é o mesmo raciocínio.
1: Sim.
0: Eu não tô falando pra você ficar em quarentena. Porque eu acho que já está impossível ficar em quarentena. Não no sentido de que tá chato ficar em casa. Cara, se dependesse de mim, eu ficava em casa pro resto é da vida. Eu tô é gostando por disso. na
1: maioria das vezes. Necessidades Sim. a gente tem que a gente precisa sair. A gente não tem Sim. tudo dentro Sim. de tipo casa. Tipo assim, né? você
0: quer ir pra igreja? Vai. Mas sabe, respeita os protocolos na igreja. Sim. Sabe? Distanciamento, higienização... Máscara. Máscara, nada de contato físico. Ok, vai, Sim. não tem problema. Mas respeita os protocolos. Você quer ir na casa do seu parente? Vai, mas respeita os protocolos.
1: Porque, inclusive, entendeu? o seu parente, ele tem é, lugares de convívio diferentes, diferentes dos seus. exatamente. Né, às vezes a gente acha, ah, é da minha família. Tá, mas é da minha família, mas... O meu pai trabalha em tal empresa, minha mãe trabalha na outra. Eles já têm convívios diferentes dos Sim. nossos. Né? E
0: está impossível hoje de rastrear. Lá nem. no começo da, da, da pandemia, quando as pessoas não saíam de casa. Se uma pessoa pegava o vírus, era fácil você saber onde ela andou e conseguir rastrear de onde veio o vírus. Hoje já não dá mais pra Até rastrear. Para as pessoas
1: saberem, ó, fulano teve contato com ciclano. Então, Sim. ciclano, toma cuidado e fica em observação pra ver se você também não tá. Sim. Agora, tipo, se for falar, tem gente que teve contato com tanta gente que nem sabe. É, então,
0: se não, se não dá mais pra rastrear, então, sabe, pelo, no mínimo, siga os protocolos. Sim. Entendeu? No mínimo. Infelizmente... Como eu citei lá, no, no eu queria estar vivendo em Watchmen Um dos episódios sobre o, o, o vírus Infelizmente, a pandemia não uniu as pessoas Eu achei que fosse unir, eu fui frustrado por isso Eu achei que seria um cenário tipo do Watchmen Onde um, um, uma ameaça maior unia inimigos E, né?
1: cada um por si e na verdade.
0: verdade só polarizou mais, piorou mais ainda a situação então, já que não dá pra ter esse tipo de, de união No mínimo, seja o chato Sim. Seja o chato Sabe, eu não ligo mais de ser o chato No começo eu ficava todo pisando em ovos Mas eu não vou mais ligar de ser o chato Porque eu não conseguiria me perdoar Se eu soubesse que alguém que eu amo pegou o vírus E mesmo não tendo certeza que veio de mim Ou de alguém da minha família é, eu tivesse essa consciência de que a gente não cumpriu os protocolos Portanto existiria a possibilidade de vir de alguém da nossa casa Então, hum. sabe, eu não, não conseguiria conviver com isso numa boa, sabe Eu já vi pessoas comentando de Ah, porque é, é, meu filho é uma pessoa que gosta de contato com as pessoas E aí tem gente que não tá, não tá dando bola Eu prefiro ser taxado como essa pessoa e salvar a vida do seu filho e sua, sabe, uhum. do que qualquer outra coisa. Graças a Deus, e eu não quero parecer babaca, mas talvez eu pareça. Graças a Deus, a Clara, nossa filha, quando ela sai de casa, ela só tira a máscara quando a gente autoriza. Sim. Graças sabe? E ela tem dois anos e meio. Então, graças a Deus, sabe, a gente conseguiu fazer isso, sabe? Então eu prefiro ser taxado como chato, como ignorante, mas pelo menos está cumprindo aí os protocolos.
1: Sim, com certeza. Esse convívio todo, ele não precisava ser tão diminuído como tem sido, mas ele acaba sendo menor ainda, nós passamos por momentos aí né, de menor convívio, porque quando a gente tenta conviver com alguém, por exemplo, a gente tenta ir ao culto, por exemplo, né? Aí, às vezes, você vai em algum lugar e você tenta conviver com amigos tal, e tal. Aí, você chega lá e alguns amigos burlam os protocolos. Sim. Aí, você fala, cara, eu tô lá o tempo todo me preocupando, faço tudo pelo, né, em cuidado com a minha família, com os outros. Aí, eu chego, sei lá, na casa de um amigo e esse meu amigo vem me abraçar. Ou esse meu amigo abraça fulano e chega perto de mim e dá a mão, algo assim. Ou tá sem máscara. Então, assim as pessoas precisam entender que mesmo dentro da casa delas, talvez seja necessário, se você estiver com mais gente, né, sei lá, em, em uma reunião, algo assim, precisam estar de máscaras também, né a gente precisa ter esse cuidado, porque aí a gente acaba se afastando das pessoas porque elas não estão cumprindo o protocolo que precisa, nós estamos. Precisa sim,
0: precisa estar de máscara se estiver perto, né, que existe também sim, a, o protocolo, é... a gente não tá falando para ser exagerado, só para seguir o protocolo sim. às vezes você tá numa casa e tá todo mundo bem distanciado precisa de máscara, mas Sim. também não faz contato físico, não, sabe, se for é. se aproximar mais, coloca máscara, coisas desse tipo. Percebeu
1: né? que sem querer, né, deu a mão ali, né, às vezes no, né, na força Sim. do hábito, vai, lavar a mão, né, tem esse cuidado Sim. de cuidar.
0: E, né, e eu acho, assim, que as igrejas estão tendo dificuldade pra trazer as pessoas de volta pra igreja agora, né, que tá liberado, exatamente porque quando a, a, as pessoas mais prudentes vão pra igreja, elas veem outras pessoas as desrespeitando,
1: e às vezes não é nem da liderança Mas é alguém, algum visitante Então Sim. a gente tem que tomar cuidado E, e na verdade é, Oferecer essa informação A pessoa chegou, tá sem máscara fala, A gente não pode, né? Você precisa usar máscara Ou então a pessoa tá lá, ela já entrou Mas ela baixou a máscara E fala, Fulano, por favor, coloca a máscara direitinho Pra gente não ter problemas e tal Sim. Então, é, é um negócio geral, né?
0: É, tem que ser chato, não tem jeito É o único jeito da gente conseguir voltar A viver em sociedade, é ser chato agora e até as pessoas se acostumarem É uma questão assim, tem que ser chato agora tem... Mas com o tempo as pessoas vão ter que se acostumar, gente
1: Tem países que antes é. disso as pessoas já usavam máscaras o tempo todo Sim, né? no a calor, Ásia principalmente em qualquer, né? em qualquer situação, eu sei que é horrível no calor A gente fica com dor de cabeça, tudo mas é algo que em outros lugares já é natural E o pessoal né já tem esse cuidado para eles deve ter sido muito mais tranquilo do que para a é. gente né? é só
0: pensar assim ó há muitos anos atrás quando quando colocaram uma lei de que era obrigado a usar capacete para andar de moto quem não gostava de usar capacete achava um absurdo
1: Sim.
0: hoje a gente vê Depois como absurdo né? é, hoje a gente vê como absurdo uma pessoa andar de moto sem Sim. capacete Exatamente. porque nós fomos é, doutrinados pela regra Sim. Né? assim como Cinto de segurança, criança viajar no porta-mala do carro, sim, né? Sim, tudo, isso, tudo isso foi sendo cobrado a partir de regra e quem achava de boa, achava um absurdo. Sim. Né? Mas e hoje nós vemos que... como absurdo isso. Hoje, 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 eu, hoje eu, eu falo, caraca, mano, eu viajava, tipo assim, eu já fui pra praia com a minha família... É, viajando no porta-malas da Belina é, Falei, mano como, como pode, tá ligado
1: e... Mas, e tipo assim A gente vê mesmo com tudo isso Com multa e tudo, pessoal Às vezes tem gente que usa, que anda sem cinto E a gente Sim. já teve um caso de uma pessoa que a gente conhece que ela falou assim, né, é, a questão do cinto é muito importante, isso a gente não leva em consideração. Ele foi fazer uma viagem, mal ele esperava uma viagem, sei lá, de 20 quilômetros, e tipo assim, deu perdeu total no, no carro dele, e aí ele falou, cara, usem cinto, pelo amor de Deus. Era uma viagem tão curta, que às vezes, né, ah, eu, 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 eu. às vezes a criança não quer colocar o cinto, a gente fala, ah, fica assim mesmo, e é muito perigoso, então é a mesma coisa, se a sua filha, Seu filho não quer colocar a máscara, Use a máscara, ponha a máscara Insista o tempo todo O importante é que todos estejam Sim.
0: Né? A gente vai esperar o terror doutrinar a gente Sabe? Por enquanto é só a lei, é só a chatice Sim. Né? Mas e aí? A gente vai esperar o terror Porque sabe? As pessoas começaram a ter, a ter Cuidados com a higiene Que hoje é um absurdo A gente fala, nossa, como assim? Mas as pessoas só começaram a ter cuidados com a higiene a partir do momento que a peste negra matou metade da população mundial uhum. sabe uhum. então a gente vai fazer o quê? vai esperar o terror doutrinar a gente, então sim. sabe, por favor, por favor, você que tá me ouvindo espalha essa mensagem pra outras pessoas sabe, eu não quero parecer otário, eu prefiro parecer chato <risos> mas otário eu não sou, gente otário eu não sou, sabe é, é a minha chatice tá protegendo a minha família e as pessoas que eu amo Sim. sabe, sim. eu prefiro falar isso Sim. Então, pessoal, é isso. Estamos encerrando por aqui esse episódio catártico. E se você é contra tudo que eu disse, eu queria pedir, por favor, para você ir à merda. Como é que é o negócio? Não, brincadeira. Eu gostaria de pedir, por favor, para você ouvir com cuidado e entender os argumentos. Se você precisa de mais argumentos, eu poderia argumentar aqui por horas. Ok, se tem uma pessoa que, que gosta de argumentar, sou eu. Isso na verdade, é na, verdade, é verdade eu, na verdade, hoje em dia eu tento não argumentar tanto publicamente porque eu sou meio cansado. Mas nesse caso, eu, eu posso argumentar com você por muitas horas. Então, se você carece de argumentos, pode vir falar comigo. Pode vir falar comigo lá no Instagram, filho de José. Eu te passo meu WhatsApp se for preciso e eu argumento com você por horas para provar que tudo isso que nós estamos falando aqui é o, é a verdade tá certo ok então estamos encerrando por aqui muito obrigado Juliana por separar esse tempo para vir gravar comigo de
1: nada foi um prazer
0: eu sei que é muito difícil para é muito mais difícil para Juliana gravar do que para mim se eu pudesse eu teria ela aqui com muito mais frequência mas ela, ela, ela não consegue ficar parada É muito mais difícil do que eu Então uh, Muito obrigado e
1: É isso aí, gente, pessoal, se cuidem Porque a vida de vocês é muito importante Tenho certeza que vocês fariam falta Então tomem muito cuidado Usem máscara mesmo Pela vida de vocês e de quem ama vocês Beleza? Se você não é amado por, por ninguém Deus te ama, tá bom? Falou, beijo Tchau, tchau, <risos> tchau.
0: E muito obrigado a você que ouviu até aqui esse episódio, como eu falei na semana passada, já é um pouquinho maior do que o usual e se acostumem com episódios mais ou menos com esse tempo. Estamos ficando por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um episódio do Viajando na Maionese. Muito obrigado e tchau, tchau! Esse episódio é um oferecimento de Ovelha Elétrica Podcasts.